0: amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? He estado visto mejores días.
1: Sí. Pero no, por eso quiere decir que estoy mal. Ok, estoy bastante bien, de hecho. Muy bien, qué bueno. sí. sí, sí. tú cómo estás?
0: Bien, todo chido, todo chido.
1: Eh, ¿Qué noticia de actualidad nos tienes el día de hoy?
0: Noticia de actualidad, el día de ayer, o bueno, mejor dicho, la semana pasada, se anunció Ajá. que el legendario Hideo Kojima va a sacar un videojuego con el señor Jordan Peele. Que eso suena a Clash of Titans, güey. Suena... Mira, yo la neta hasta no, hasta no ver, no creer,
1: güey. O sea, nos dejó súper... Calientes con la colaboración que iba a tener con Guillermo del Toro.
0: Ah, claro. Pero esta es una más, o sea, que como que esta sí sea un evento y la chingada. Güey, o sea, también
1: es... de esa madre hicieron evento y ha había hasta un demo. Un demo ah, que de la de volvió... ¿no? No, era otra madre otra que cosa? ahorita no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. pero el trailer es, bueno, el trailer y el demo se volvieron así legendarios. De hecho, hay un mame bastante recurrente en Twitter de que celebran cuando salió el trailer oh, y todo. Ok, ok, ok. Y. La gente lo pone... O sea, siempre lo pone así como de... Estuvimos así de tener el videojuego perfecto. De Chale. terror, además. Sí, sí, sí. Porque sí, además sí. salía... O sea, el, el protagonista era el Norman Reedus. Ok. Entonces, eh, pues se veía muy ¿Cómo se llamaba? ¿O los estoy confundiendo? Creo que los estoy confundiendo. Hay, hay uno que se llamaba Death Stranding. Ok. Que era... De Guillermo, es que sí, es que sí, creo que sí, creo que sí es eso. <risa> bueno, yo solo sé de este que se llama OD. Que seguramente El punto es que Hideo Kojima ya nos dejó ahí como con ganas de algo con un director. Y no se logró. Entonces, hasta no verlo, no creerlo. Hasta no jugarlo. y además que digo, güey, si ni tengo ni tengo consola.
0: <risa> bueno, pues esa es la noticia. ¿Tú, tú tienes consola? No. Bueno, o sea, no, sí tengo. Sí, tienes consola. Sí, claro, güey. Ah, claro, bueno. No tienes una consola. <risa> no, tienes... tú dijiste. La reina de las consolas. Tengo la, la madre o sea. de las consolas. La madre ¿eh? de todas las consolas. Exactamente.
1: Ahí sí, un día quieren echarse una reta de Killer Instinct. Si quieren caer. que les parta su madre
0: con Spinal, son bienvenidos. Y si quieren ver cómo le parto a su madre de dengue con... <risa> con el Riptor. Con, ¿no? con el... Si sí, era con Riptor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wey, wey, Unos combazos ahí, locos. Güey, nos... creo que una vez nos juntamos como 100. Así. Güey, al día
1: siguiente mi dedo estaba así como Sí, sí, ya acabamos con, el día, sí, sí, sí. con los dedos bastante jodidos Muy, no,
0: no me arrepiento de nada
1: No, güey. no, no, para nada Horas ¿Qué? de diversión ¿Te late aventarte unos saludillos? Sí, sí, sí La ya clásica sección Recuerden que, que eh, si quieren que les mandemos un saludo o, o tienen alguna cosa que queramos que se comente en el programa Lo único que tienen que hacer es dejarnos ahí su comentario en los videos de YouTube eh, Suscribirse evidentemente y pues eso nos ayuda muchísimo para que pues, el programa llegue a más gente y sigamos creciendo.
0: Exactamente, saludos a Sweet Revenge, saludos a Pilar F., saludos a Luis Leal, saludos a mi comadre Daniela Bu saludos a Asaf Santillán, a Rainy Day Wolf, a Isabel Montt, a mi compadre Eduardo Strange, Vampin Music y Luis Leal. Muchísimas gracias por poner un comentario ahí en YouTube. Recuerden que... Los leemos todos. Los leemos toditos. Les da, echamos un like ahí desde toditos. nuestra cuenta personal. Este, Sí, sí que si quieren algún saludo a, o que platiquemos específicamente de algo, pues pónganlo ahí en los comentarios y pues ahí les hacemos caso. Así es, así uh -huh. es, así es. El día de hoy
1: les vamos a contar algo. Eh, originalmente íbamos a hacer nuestro ya clásico especial navideño, ¿no? Pero, uno, se me olvidó mi gorrito, Dengue sí lo trajo, pero no por eso vamos a dejar de hacer un par de recomendaciones aptas para las fiestas. No por eso se acaba la Navidad. No por eso no, se acaba la no, Navidad. Sin embargo, eh, traemos además otra película que... Pues no es exactamente de navideña. Digo, hay unos renos. <risa> Creo que eso es como. Lo es más, lo más navideño. Es lo más ajá. navideño que, que, que puede. O sea, como lo que se le puede relacionar. Pero nos gustó mucho y dijimos, no, pues sí hay que hablar de ella porque. Está vale, muy chida. Vale mucho la pena. Está muy chida y Entonces, además la gente
0: de Netflix muy amablemente nos invitó a verla en la pantalla grande. Como ustedes vean este capítulo, ya este, va a estar disponible en Esta película en plataforma. llamada Leave the World Behind, que honestamente yo vi el póster y no vi nada más y entré en ceros, pero así en ceros a la película. Sabía que duraba alrededor de dos horas y media, entonces iba bastante mentalizado y además la gente chingona de Netflix hizo un par de funciones y en la que nos tocó en la mañana... Eh, nos regalaron palomitas, refresco Y ese increíble vasito que Vasito coleccionable que el día de hoy
1: Está sirviendo de contenedor para mi café Que ya me acabé, pero uh -huh. eh, Sí, justo, yo al igual que tú Vi el póster Y por ahí cuando nos mandaron La, la invitación al mail eh, Pues medio vi Como unas imágenes así, como que no quise Averiguar mucho porque también me gusta llegar Como a veces me gusta llegar Como con completamente la mente en blanco y no tenía idea de... O sea, por el título y el póster, que seguramente están viendo ahorita acá en, en la parte trasera, pues se ve una carretera desolada y un venado. Entonces yo dije, ah, bueno, pues se llama Dejar el Mundo Atrás. Y se ve así como... Este mame de, de cuando era la pandemia y que volvían a ver como animalitos y que decían Nature is Healing, güey. <risa> exactamente, y dije, exactamente. Ah, pues, seguramente es como un pedazo así post-apocalíptico. Y la neta yo iba un poco, pues como... ¿Temeroso? Temer, no sé si temeroso, sino con ciertas reservas uh -huh. porque pensé tal vez que iba a ser similar a esta película eh, que se llama Bird Box, mm, de sí. hace un par de años con Sandra Bullock, que la neta no me gustó.
0: No es algo que recomendemos ni de lo que vamos a hablar mucho en este espacio. Sí, no, no, no,
1: <risa> pero entonces dije Ay, puta. seguramente es Netflix haciendo otra película así como post-apocalíptica y dije ah, no lo sé, pero... Eh, pues les vamos a platicar un poco de qué va y lo, y lo que opinamos uh -huh. La película, eh, como dice Dengue, se acaba de estrenar la semana pasada O sea, ya cuando estén viendo esto ya está en su plataforma Y la dirige eh, Sam Smile, Supongo que así se pronuncia No creo que sea Sam Smile. <risa> eh, Smile como, como el bodrio ese que vimos
0: pues no el año sé. pasado
1: Pues no sé, se es, es, escribe Smile, así uh -huh. con E Entonces, Díganle como ustedes quieran Díganle como ustedes quieran y la neta a mí no me sonaba de nada, sin embargo veo que es el bueno, creador y escritor de esta serie muy popular llamada Mr. Robot. Con Remy Malik. Ah, así es, yo como ustedes ya lo saben y ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, no soy tanto de ver series, entonces nunca he visto Mr. Robot, aunque todo mundo me la ha
0: recomendado muchísimo. ¿Tú la has visto? He visto algunos capítulos, ¿no? ¿Y me te aventé ha la... Sí, sí, me gustó. Sí okay, me gustó. Es como okay. sci-fi, bastante... Es como Black Mirror cuando Black Mirror estaba chido. Ah, mira, uh -huh. pues ahí está. Entonces, pues sí, para los que, los que son
1: fans de, de esta serie, pues seguramente el nombre de Sam Smale les, les deja de sonar conocido. Y la neta es que tiene mucha televisión y por ahí tiene una película que... No he visto, que se llama Comet de 2014, que la neta se me antoja bastante. Y ya, no, la neta no sabía más nada.
0: Antes de eso tiene Deep Down in Florida y esta es su tercera película, Leave the World Behind, mm. que es una producción de Netflix.
1: ¿Pero ese Deep Down in Florida no es un corto? No, es película. Ah, ok, ok, uh -huh. ok. Bueno. Eh, ahora, Leave the World Behind está adaptada, a la, o sea, el guion es de, de Sam Smile, pero está basada en una novela de Ruman Alam. Exactamente, que, que salió en el 2020. Uh -huh. O sea, tiene
0: muy poquito.
1: Sí, yo creo que es de esas que jalaron tan chido y se vendieron también que luego, luego compraron los derechos. Uh -huh. Y pues bueno, tres años después estamos viendo su
0: adaptación de hecho, a película. los derechos estuvieron un poquito en disputa hasta que Netflix, pues supongo que a billetazos lo ganó. No lo sé, pero bueno, al final está chido porque la película eh, vale la pena. Uh -huh. Yo no he leído la novela. Quizá alguien por allá fuera sí. Sí, sí, pónganlo en los comentarios. Pero creo que Netflix fue... El, lo más indicado para quedarse con este proyecto Sí, ahora lo que Me llamó mucho la atención
1: Una vez que ya estaba iniciada la película Porque yo no, no vi No quise investigar mucho Pero empezaron a correr los créditos al principio Y el cast es bastante espectacular ¿no? Por ahí tenemos a Julia Roberts, que la verdad nunca ha sido muy fan, sin embargo en esta película lo hace maravillosamente bien. Sí,
0: sí, 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 me gustó lo que hace.
1: Eh, sale también eh, nuestro queridísimo Ethan Hawk.
0: Jefe de jefes.
1: Gran, eh. gran jefe, jefe Ethan Hawk. Eh, este señor que me cae muy bien, que se llama Mahershala Ali. ¿no? Y por ahí tenemos en papeles muy importantes, pero un poco menores, a Mahala, a Far Mackenzie y a Charlie Evans. Eh, y hay un cameo ahí bastante chido de Kevin Bacon.
0: Sí, porque no lo anuncian, ¿verdad? O sea, no bueno, lo anuncian, en los créditos en los al créditos final sí. sale ajá. como de.
1: Y Kevin Bacon. Ajá,
0: ajá, Que también el personaje está chingón. Y justo sí. me recordó un poco como este hombre fuerte, como el Norman Riddos, güey, ¿sabes? Ándale, ándale. Así como medio tirado a la basura, pero muy pro. Pero, ajá, ajá. Como badas
1: Y es chistoso porque no habían colaborado en una película de Julia Roberts y Kevin Bacon desde Flatliners, órale, uh -huh. pero eso ya
0: tiene un uh, ochentera, sí, wey. sí, sí, gran película, si no la han ¿Sí? visto,
1: no ven el remake, el remake está bastante apestoso. <risa> pero... El remake salió hace poquito,
0: ¿no? El remake salió hace como, es como unos cinco años, 5 años, ¿no? ¿no? 2018.
1: algo así, algo así, algo así. Pero la original de Flatliners es, 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 buena, chida, es chida, buena, es buena. Chida, chida, si sí, chida. algún día hablaremos a profundidad de ella. Uh -huh. Ahora, ¿de qué trata Leave the World Behind, dejar el mundo atrás? Bueno, la verdad es que
0: Creo que es, o sea, no, no es tan fácil de spoilear. No, porque pasan un chingo de cosas. a ver La película dura más de 120 minutos, dura como 140. Y dura 2 horas 18. Ok.
1: Ajá. Entonces es una película extensa. Eh, y es lo que ya hemos mencionado en este programa. Uno de nuestros. No, no podría decir género, pero eh, una, tiene la característica de ser un slow burner. O sea. Toma, se toma todo el tiempo del mundo para ir desarrollando los eventos sin ninguna prisa. Y eso lo vuelve una película bastante... Si está bien ejecutado, es un gran acierto porque si se no vuelve muy tenso. es
0: de hueva.
1: Si no, pues es un bodrio ahí, lo aburrido y lento y ya, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Eh, y lo que vemos es que eh, Julia Roberts, eh, en el papel de Amanda, está casada con Clay, que es Ethan Hawk. Y de buenas a primeras, un día deciden que están Bueno, Amanda de hecho decide que está un poco saturada de su vida De su cómoda vida de blancos neoyorquinos Y decide rentar una casa en, cerca de la playa Y llevarse a toda su familia Para pasar un, unos días de solas y esparcimiento Exacto ¿no? uh -huh. eh, Y pues evidentemente Llegan a una casa súper chida una casa que se ve que es bastante cara.
0: Un Airbnb premium. Sí, es puta, pero súper premium. Súper o sea, Tiene alberca, o sea, acabados chingones, es muy grande, muchas recámaras, o sea...
1: En medio de así del bosque, ¿no? Ajá. Eh, y bastante, y creo que es importante mencionarlo, bastante separada de la civilización, que justo es lo que ellos están buscando, ¿no? Uh -huh. Como desconectarse un rato de, de todo, ¿no? Entonces Amanda le dice a a Clay justo así de, vámonos, vamos a llevarnos a los chamacos eh, que estén un rato ahí distrayéndose en la alberca. Nadando. Nadando. Vamos a la playita, la pasamos chido uh -huh. y luego ya regresamos. Sí. ¿no? Y es cuando están en este viaje eh, que empiezan a pasar cosas muy gradualmente uh -huh.
0: pero que pues, sacan de onda no sobre todo y creo que la primera es cuando van a la playa y de pronto ven como a un un, tan, un oil tanker
1: no un uno de tanker, estos ajá. Eh, barcos eh, petroleros. petroleros bastante bastante grandes que de la nada encalla en la, en la playa y pues es como de esto está raro ¿no? pero realmente no le dan demasiada importancia y deciden continuar con su vida y están en, en, en este, pues sí, en este, digamos, retiro cuando empiezan a notar cosas cada vez más extrañas en el sentido de que algo está pasando en el mundo que pues definitivamente va a tener un impacto en sus vidas, ¿no? Uh -huh. Se les empieza a ir el internet, se les empieza a ir la televisión, o sea, se quedan, digamos, completamente aislados, pero realmente están tan en su onda y tan... Eh, pues sí, en, en, en este retiro voluntario lejos de la ciudad, que pues dicen, bueno, pues seguramente se arreglará, ¿no? En sí, su momento. Cosa
0: de un día a lo mejor, pero sí, es un, un apagón. La cosa no se arregla, la cosa se vuelve mucho más complicada. Y paralelo a esa historia está el personaje de J.H. Scott, que cuando ellos regresan y pues está como medio blackout, como que agarran y dicen, bueno... Yo soy el dueño de esta casa, yo les renté el Airbnb. Importante decir que, eh, que es un personaje afroamericano. Uh -huh. Entonces, como que te pone en duda, o más bien a Julia Roberts le dice como de, güey, no mames, ¿esta este es tu casa, neta? Como que empiezan a dudar muchísimo. Sa sa sale, sa saca su parte
1: más Karen, uh -huh. ¿no? Julia Roberts... Pues sí, se avienta unos comentarios ahí bastante... Racistas. Racistas. Ajá. Sí, se dice tal cual, ¿no? Eh, se dice y no pasa nada. <risa> <risa> y, y pues sí, obviamente salen a relucir como... Pues todos sus prejuicios, sus temores y, y bastantes cosas. Porque pues duda que una casa tan chida pueda ser de alguien afroamericano. Exactamente. ¿no? Eh, y la, la pone como en una situación ahí bastante incómoda. Porque... Pues digo, también eso es un poco comprensible, ¿no? Estás en un retiro con tu familia en medio de la nada y de repente llega un vato y te dice, oye, ¿sabes que Yo vivo aquí y pues, me quiero entrar a mi casa. Hasta cierto punto es comprensible porque si sí es como de, güey, pues sí, pero yo estoy rentando,
0: Exacto. ¿no?
1: O sea, Ajá. te lo estoy rentando y el vato le dice, ok, sí, yo entiendo, yo entiendo que sí y te voy a devolver parte del dinero, pero pues, necesito regresar a mi lugar seguro, ¿no? Y aquí entonces empiezan una serie de situaciones bastante eh, que ponen como en contraste, pues obviamente lo que es una familia blanca, una familia afroamericana y la, la condición de ambos, ¿no? A pesar de que eh, ambas familias son de, a, acaudaladas, ¿no? La, ambas, ambas familias tienen dinero, eh, no pueden eh, dejar de relucir ahí ciertas diferencias sociales.
0: Uh -huh, ¿no? De acuerdo.
1: Y pues alrededor de todo este drama... Que estamos viendo en este... Digamos, microverso de la casa del Airbnb... Pues hay todo un caos... Ocurriendo en el mundo... Que poco a poco se va... Desenvolviendo... Exactamente... Y yo creo que... Hasta ahí podremos dejarlos con... El plot... Uh -huh. ¿No?
0: Importante decir que las cosas... Extrañas que empiezan a suceder... Son varias... Y que te hacen pensar... En algún punto de la película... Que va por aquí... Pero como son tantas... Como que hay diferentes caminos... Entonces... Conforme va avanzando la película, dices, ah, no era por aquí, es por acá, es por acá. Entonces, como que va jugando un poco con las amenazas o con las cosas que suceden, ¿no? Sí, que justo es a lo que iba. ¿Te gustó la película? Sí, mucho. Uh -huh. Uh -huh. Sí, por ahí le puse su buen 4 en Letterboxd. También creo que funcionó mucho a favor el tema de que no tenía ni idea, no vi trailer ni nada. Sí se me hizo innecesariamente larga, aunque, eh, y esto me llama mucho la atención, porque está dividida en cuatro partes, si no me equivoco. Y creo que Netflix hace como esto, ¿no? Como que dice, bueno, es una película estrictamente, pero te la puedes aventar como por capítulos, como si fuera un poquito una serie, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. también entiendo como este tema de equilibrio: si, sí, bueno, tenemos algo más largo, pero está video en capítulos, y también está pensada, aunque me gustó y la disfruté mucho en el cine porque tiene cosas increíbles también creo que está más pensada para la televisión por el tema de los capítulos. Sí, pues A lo mejor ser. no te la tienes que aventar toda de golpes y dos horas y media te parecen mucho, ¿no?
1: Sí, es la segunda película del mes que vemos que está dividida como en, uh -huh. en capítulos y pues no sé si es mera coincidencia o definitivamente las plataformas están pensando justo en hacer como películas cada vez más largas eh, y dividirlas en capítulos sí, para sí. que las puedas ver como a tu ritmo, ¿no? Uh -huh. Porque igual y sí, para algunas personas dos horas y media o más. Es demasiado. Puede ser demasiado ¿no? y pues, no a lo mejor no tienes el tiempo, ¿no? O uh -huh. sea, a lo mejor muchas, muchas veces la, las personas como que siento que quieren ver una película y dicen, bueno, me he hecho algo antes de dormir o en la tardecita, pero dedicarle dos horas y media, tres o más, pues sí te requiere ahí un tiempo que claro. a lo mejor no tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que esté dividida en capítulos, pues creo que te puede facilitar esta labor.
0: Sí, definitivamente. Yo... Creo que la mejor experiencia sí fue como la vivimos nosotros en el cine uh -huh. y de corrido toda. Sí, yo en la última media hora ya estaba así como... Pero la verdad es que no es para nada una película aburrida. Es una película súper, súper entretenida, que tiene un humor que fue creo que las cosas que más me gustó. Tiene un humor el... muy, muy negro, muy ah, fino. Exactamente, ¿no? o sea, exactamente.
1: Tiene ahí este eh, humor seco que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, no es, no es, no es el chiste de pastelazo. No, 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 no. son situaciones, eh, pues, estrambóticas o, o, o demasiado como políticamente incorrectas no, no. Por, el, por el simple hecho de serlo, ¿no? No, no, no. O sea, no, son, es como muy por las circunstancias y porque, la, o sea, lo que decíamos el otro día, no todo siempre es tan solemne, ¿no? A veces uno dice alguna estupidez y es chistoso, ¿no? Y
0: funciona bastante en esta película porque al final del día, el contexto son dos familias muy diferentes que quizás las une como estar en el Airbnb y que ambas tienen posibilidades sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. que están tratando como de, pues no de decir salvarse, pero como de averiguar qué diablos está pasando, porque la situación se pone bastante, bastante complicada y, y algo que me encantó es que es muy contemporánea o sea, es algo que podría suceder fácilmente el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y que involucra los celulares, que involucra la tecnología, que involucra el Airbnb. Incluso hasta los temas de nostalgia, que hay uno en particular muy divertido. Creo que está bien aplicado.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí me gustaría hablar un poquito más. Uh -huh. Pero, si no la han visto, póngale pausa a este video y luego regresen. Exacto. Porque creo que vale la pena explorarla un poquito más de Venga. esto, ¿no? uh -huh. eh, Como decía Dengue, conforme va avanzando la película, y creo que es uno de sus grandes aciertos, uno tiene ciertas ideas y uno empieza a reconocer ciertos como tropos <risa> en las Ajá. películas y dices, ah, ya sé de qué va a ser, uh -huh. ¿no? Por ahí de repente me recordó a esta Basura de película llamada The Happening de Emma Shamalan. Sí. Y yo dije, puta, donde salgan con que es esa, o sea, es como algo similar, me voy a encabronar muchísimo. Sin embargo, es, no, no va para, es, es, eso es lo chido. Todo lo que crees que va a pasar no es.
0: Te lo van como cambiando. Te lo van como, cambiando. Como que te lo van zigzagueando Ajá, y, y de pronto como que crees que va por aquí y lo cambia y luego vuelve a cambiar y luego ya ves como algo un poquito más grande, como la Big Picture. Sabes, o sea, me gustó mucho la resolución uh -huh. Mi tema que no fui tan fan Y aquí es donde le pongo un pequeño Pero a la película Es que te explican Lo que ya habías visto en menos de Dos minutos, güey O sea, como que de pronto llega un personaje que te dice Ah, es que bla 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 Y es como, ok, pero siento que lo, lo pudieron haber Todavía desarrollado un poquito más Que que te explicaban toda la película O sea, la sentiste
1: medio rocheada al final
0: Sí, sobre todo cuando ya tuviste dos horas Para Sí, poner como en contexto y crear Ya sabes, como una situación, un ambiente, etcétera. Pero sí siento que Esa entrega me lo hubieran dado un poquito más Menos apresurada Ya. Es okay. creo que mi único comentario Y algunas cosillas ahí de CGI Que a mí honestamente no me importa Porque pues Sabemos que el CGI no es perfecto, ¿no? Aunque bueno, si se hubieran usado siervos de verdad, otra cosa hubiera sido, ¿no? Fíjate que una de las
1: cosas que más me gustaron fue la dirección de cámaras. Se avienta sí, sí. ahí unos. Un, unas acrobacias eh, de la tecnología muy, muy, muy sí. dron. Su plano holandés. Unas. Y, unas este. Unos movimientos de cámara que en la antigüedad hubieran sido muy difíciles de realizar Demasiado. con la tecnología del momento. Sin embargo, aquí se avienta unos planos muy eh, exóticos, ¿no? Hace hay unos juegos donde la cámara entra por lugares súper difíciles o hace unos paneos ahí muy chidos, uh -huh. ¿no? O sea, tiene cosas eh, a nivel de dirección bastante... Eh,
0: Remarcables. Creo, creo que esto ayuda muchísimo a la película porque considerando que dura un montón, como que no, o sea, no son los mismos planos aburridos, como que esto le da un poquito más de dinamismo, y cuando ya te cansaste, como que hay un plan interesante, y como que dices, ah, no mames, abuevo, a huevos.
1: A veces se siente medio, como se dice en inglés, medio gimmicky. Siento que a veces son demasiados. Sí, a veces ah, se exagera. A veces, son no innecesarios, sí, a veces son innecesarios. Es, es pero... nada más el vato diciendo, ah, miren lo que puedo hacer. ¿eh? Mm -hmm. Que está
0: padre. Miren pero... cómo puedo girar hasta ajá. acá. O sea, es, al final día lo agradezco. O sea, prefiero eso que al plano tradicional, pero en algunos momentos sí es como medio gratuito, uh -huh. pero no es algo que afecta a la película en ningún sentido, ¿no?
1: Claro. Eh, algo que me gusta mucho de la película es lo que mencionaba Dengue, y es como las críticas que hace a, a muchas cosas, ¿no? Tenemos, por por un lado, por ejemplo, le, pues, justo estos estas ideas que tiene muy arraigada la gente blanca de Estados Unidos hace por ahí un, una crítica como al uso de las armas ¿no? eh, hay un personaje increíble de, que es la, la hija de esta pareja Amanda y, y Clay que está y, y creo que sus, sus, sus intervenciones a pesar de que no son pues las más grandes en la película. Creo que son de las que más me gustaron. Es una niña de unos 13 años, ¿no? Que está obsesionada con un programa. Un programa de la televisión.
0: <risa> un horrible programa de la televisión.
1: Y... ¿O te sigues fan? Nah, no, para <risa> nada. Y lo dicen desde el principio, ¿no? Está, está clavadísima con Friends. Y su... Lo único que le importa en ese momento es acabar la serie. Y entonces, como se les empieza a ir el internet, se quedan sin luz y etcétera, ella está completamente angustiada porque no sabe qué va a pasar. Y por ahí se avienta una... Hay un intercambio de diálogos con el que es su hermano. Uh -huh. Donde le dices que... La neta, el mundo está
0: bien chafa. Es, fíjate que eso me gustó mucho. ¿no? O sea, y creo que puedo aplicar a Friends o cualquier otra cosa. Claro. ¿no? Que dices, güey, mejor no estoy pasando tan chido, pero este contenido me está aliviando más de lo que debería, ¿no?
1: Más de lo que debería. Y creo que nos ha
0: pasado a todos. Por supuesto. Güey.
1: pues uh -huh. Todo el mundo tiene como... Algo... Para evadir la realidad por un par de minutos, uh -huh. horas. Eh, y si, si bien puede llegar a causarte un falso sentido de estabilidad o de seguridad o de confort, también a veces es bien necesario, ¿no? Sí. Y, y la niña lo dice, ¿no? Es como de me siento sola, me siento triste, siento que nadie me pela. Y estos personajes viviendo situaciones chistosas, es lo único que me hace sentir bien. Y su hermano le dice, pues tal vez no deberías de confiarle tanto poder
0: a estas cosas. Exactamente.
1: Y le dice, pues es que siento que nadie me escucha. Y le dice, pues sí, tal vez nos vale verga todo lo que está pasando. no Y eso es muy chido porque justo a pesar de que es una familia que se quiere y que es muy unida, se nota que cada miembro trae sus broncas y que en realidad... No se. No les importa lo que le está pasando al otro, ¿no? Hay una. A pesar de que no es un chiste, toda la película vemos ahí como un. Una desconexión bastante curiosa entre Clay y Amanda, ¿no? Entre uh -huh. los, la, la pareja principal. La pareja, ¿no? Como que, a pesar de que están casados y se quieren y todo, como que traen. Andan en rollos completamente distintos. El hijo es un adolescente ahí como cualquier otro que pues, nada más anda con la hormona alborotada, la niña se siente completamente ignorada uh -huh. y todo se siente se siente a lo largo de la película y es un juego muy interesante porque, repito, aunque no se menciona tal cual y no se hace un chiste a partir de esto, creo que ayuda a que ciertas situaciones ocurran como como las vemos en la pantalla, ¿no? O sea, ayudan a que la, la trama lleve un ritmo bastante interesante.
0: Fíjate que la familia me recordó un poquito un poquito a Little Miss Sunshine ah, como dale. que cada quien está en su pedo y cada quien tiene sus propios problemas y sus propios como ideales y objetivos, pero al final del día pues es una familia unida no uh -huh,
1: uh -huh. y creo que al final final final, sin spoilerles demasiado, todo es como una crítica a la sociedad estadounidense, y a sus miedos a, uh -huh. sus, eh, a, a sus aspiraciones,
0: Y también a sus métodos, a ¿no? sus
1: métodos uh -huh. Y como, pues... Sí, son... Ya no diría que... Pues la nación más poderosa. Pero es una potencia. Y ciertas cosas que hacen... Creo que tarde o temprano... Les van a explotar en la cara.
0: Sí, o sea... Al, al final del día... Esta película sí es como muy frontal a decir... Bueno, este gobierno de este país... Está haciendo estas cosas. Uh -huh. no Que tiene que ver un poco con... Eh, lo que ya platicamos, el tema de la tecnología El tema también de medio de la conspiración Como de que cada quien dice A mí se me hace que están haciendo esto Pero no mames, si lo hicieron se lo están mamando Y el tema también de la propaganda uh -huh. Y de, y de y cómo agarrar y decir Fueron estos güeyes, ¿no? Y luego también confundir y decir No, no, fueron estos güeyes entonces El, el
1: tema del brainwashing ahí, sí, ¿no? Cabrón. Como uh -huh. muy cabrón Por medio de la propaganda de Sí, tal cual, tal cual, tal cual entonces, pues bueno, creo que con eso podemos ir cerrando uh -huh. eh, esta primer película. Veanla Dense ahí un... En el
0: fin de semana, ¿no? Sí, ya está. Para que ustedes vean este capítulo, ya va a estar disponible en su Netflix más cercano. Uh -huh. eh, ahí la pueden ver. Ustedes deciden si verla por capítulos o aventársela de jalón. Yo diría que de jalón. Yo también, yo también. No sé si vaya a estar en cines o la función que fuimos fue, fue un como... especial. Okay.
1: Sí, desafortunadamente no la van a poder ver en cines como nosotros, pero... <risa> ...véanla ahí en la comodidad... ...en la comodidad de su casa... Ajá. ...y prepárense unas palomitas... Y... ...sí me hicieron
0: falta palomitas... Eh, ...en la última media hora... ¿Sí? ...pero muy amablemente... ...y eso es algo que agradezco muchísimo... ...porque tú lo sabes... ...a mí la función... ...yo soy todo lo contrario... A ...una persona de la mañana... ...yo no soy morning person... ...me caga la mañana... ...yo empiezo a funcionar... ...como hasta las 12 más o menos... ...bien... ...y más o menos... ...pero... Eh, ...la función de las 11 de la mañana... ...me pone en la madre... ...pero si te dan comida... Rica. Y si te dan refresco, la cosa cambia. La cosa, la cambia. cosa cambia. La cosa Y cambia. se agradece. Muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a Apache y a todo su equipo que por ahí... Eh, Jennifer también nos invitó. Gente muy chida. Muchas gracias.
1: Sí. Eh, a continuación vamos a... <coughs> Perdón. A continuación... <risa> es la cruda, es la cruda, güey. Es la cruda realidad. <risa> eh, vamos a hablar de un par de recomendaciones porque... Se aproximan ya las celebraciones navideñas, uh -huh. se aproxima ya ese bello momento del año en que uno se reúne con sus seres queridos Exacto. a comer como degenerado. A
0: pelearse por los terrenos a de, a pelearse por los terrenos. de alguien, de la abuela.
1: Ajá. Y, y no podemos dejar pasar eh, estas fechas sin traerles un par de recomendaciones que además cada vez siento que se vuelve más complicado. Porque las, hay muchas películas como muchas, de terror navideño. Muchas. Pero no todas son buenas. No,
0: de hecho creo que la mayoría son no son no, no están tan bien logradas. Y también siento que al menos en este programa intentamos hacer una selección que no fuera la más obvia. no Sería muy fácil hablar de Gremlins. Sería muy fácil hablar de eh, Silent Night. De... Hay un montón de películas que muy probablemente ustedes ya conocen. Y digo... Esto no cambia el hecho de que a lo mejor las que vamos a recomendar ustedes ya las vieron, uh -huh. lo cual estaría poca madre, pero siento que no son las películas más populares dentro del tema horror navidad.
1: Sí, afortunadamente para ustedes aquí hay dos güeyes que <risa> ya estuvieron ahí rascándole para traerles uh -huh. unas recomendaciones de terror navideño que, como decía Dengue, no sean las evidentes, ¿no? Eh, las grandes películas... De, o sea, los, digamos, los, las joyas de la corona del terror navideño ya se hablaron en programas anteriores Black Christmas, sí, sí, sí Entonces, hoy quería traerles un par de recomendaciones un poquito más... Eh, más
0: clavadas Más clavadas, por Ajá. así
1: decirlo Y que esperamos que les gusten mucho Entonces, Exacto. si quieres, empezamos con la tuya
0: Sí, yo vi esta película francesa llamada Deadly Games de 1989 mm -hmm. Dirigida por René Manzar ...que tiene varios títulos... Eh, ...en francés se llama... ...3615 Pec Noel... ...y también se le conoce como... ...Dial Code Santa Claus... Oh, y, órale. ...y pues es básicamente una película del 89... ...que yo la encontré... ...porque en algún momento... ...siendo muy muy fan de mi pobre angelito... ...de Home Alone, como que dije... ...quiero ver si hay algo... ...que en lo cual esté como un poquito inspirado... ...y esta película... ...está tan inspirada que el director... ...tan inspirada que el director... En algún momento, esta sale, sale en 89, Home Alone sale un año después, en 90, y el director agarra y, y dice como, güey, voy a demandar a estos güeyes porque tal cual wow. me robaron la película. Ahora, para mí es complicado porque soy muy, muy fan de mi pobre angelito, crecimos con ellas y ver un poquito de dónde agarro un montón de cosas dices, es como... Oh. Eh. Si pudiera... Y esto es un poquito mi, mi comentario en Letterboxd... Es como... Home Alone, pero badass y con Rambo. Aparece, aparece un chavito... Eh, que se llama... Eh, Thomas, que es el personaje principal... Que además es un chavito... Obviamente muy ochentero, muy fan del zorro... Muy fan de Rambo y como de toda la acción... Pero además tiene como este contraste... De que es un niño super geek... O sea, como que el güey tiene un chingo de tecnología... A su, a su alcance... Y un poquito de lo que va a la historia Es que este güey vive con su mamá y con su abuelo En una mansión, pero una mansión Que creo que hasta cierto punto se convierte Como en un personaje, es un lugar es Un castillo, así que hay cualquier cantidad De cosas, y pues es una familia De mucho, mucho barro, entonces este niño pues Le da cabrón la tecnología Y él como que tiene la Y así empieza la película, como esta creencia De Santa Claus, que es muy fan de Santa Claus Y dice, güey, no mames Quiero conocer más sobre Santa Claus, hay muchos otros chavitos eh, de mi edad que ya me dijeron que este güey no existe, bla, bla, bla. Es como que el güey agarra esa navidad y dice, no mames, ahora sí voy a clavar un poquito más con el tema de Santa Claus porque quiero comprobar si es un personaje real o es algo ficticio, ¿no? Su misma familia apoya esta creencia y le dice, oye, eh, Santa Claus existe mientras tú creas en él, ¿no? Entonces está muy cagado porque agarra como una máquina que se llamaba Minitel, ¿lo ubicas? Hmm. El, el, el Minitel es como una onda pre-internet okay. que era como medio popular porque incluso yo dije, güey, ¿qué puedo con esto? Ya como que me clavé un poquito más. Y era como una computadora que estaba obviamente conectada como por las líneas telefónicas, como por el tema de, del internet. Y podía, había como foros, entonces podías como escribir. Entonces este güey contacta a Santa Claus y le empieza a escribir y como que dice, ah, no mames si es real. Y su amigo le dice como, no mames, es un mono ahí salido de quién sabe dónde, ¿no? Es un, un, un... gordo ahí viviendo en el sótano de su jefe. Exactamente, ajá. exactamente. Y eh, pues ajá, como que a la par está un güey que, que está como desempleado, que está en situación de calle y dice: Bueno, yo quiero ser Santa Claus, ¿no? El güey empieza a trabajar de Santa Claus hasta que llega un chavito, le jala la barba, así como cuando Bart descubre que Homero, <ríe> Homero es Santa Claus. Y este chavito, como que se pone a llorar porque, pues, este güey le dice, como, creo que lo, sí, ya me acordé. Este güey le da como una cachetada. O sea, es una película que, a pesar de que es el 89, tiene muchas cosas que ya no se podrían hacer en esta época. Como que el Santa Claus se ha descubierto y que pues, le mete una cachetada al niño, ¿no? Entonces, como que la mamá se queda así, güey, ¿Qué, qué pedo. Pero este güey sigue, eh, como diciendo, yo soy Santa Claus, güey, y yo voy a tener como ese trabajo chido, ¿no? Entonces, eh, de pronto la mamá se va. Este güey se queda en su casa y porque la mamá trabaja muchísimo como en un diario. Entonces este güey, eh, este güey el vagabundo, agarra, se disfraza de Santa y lo que quiere es meterse a asaltar esta casa donde hay cualquier cantidad de cosas. Este castillo increíble, ¿no? Entonces Thomas lo está esperando y de pronto está como escondido bajo la mesa y tiene por ahí un perrito y ve cómo llega Santa Claus. Y Thomas está así de, no mames, es el mejor día de mi vida, soy bien fan de Santa Claus, voy a ver qué pedo. Y entonces el perro lo empieza como a morder. Y vemos como Santa empieza a patear al perro así tal cual y no se quita. Y el niño está así como de, güey no mames, perrito, así de, güey deja a Santa. Y en eso Santa agarra así como uno de esos como para pastel y mata al perro. Así de una manera muy, muy frontal, muy, muy ochentera. Que te digo, cosas que ya no podrían pasar hoy en día. Entonces, como que ahí vemos cómo se le rompe toda la ilusión al niño de decir, no mames, así mi superhéroe acaba de matar a este güey, ¿no? Entonces, agarra y dice, bueno, sé que eres Santa Claus, te respeto y todo, pero de todos modos, te voy a romper tu madre. Entonces, él empieza, entra, eh, junto con su abuelo, entran como a una recámara, que te digo... Todo este castillo tiene como espacios como muy extraños. Entra en un lugar inmenso que es como una recámara donde le dice al abuelo, aquí están los juguetes de mi papá, que se sugiere que el papá está muerto. Y también están los juguetes de su papá. Entonces hay una cantidad de juguetes, pero así bestial. Entonces lo que el niño agarra muy inteligentemente es pues estos juguetes y todos los convierte como en armas, okay. que eso sí me gusta más de Home Alone porque tiene más sentido uh -huh. en Home Alone como que la onda era bueno voy a agarrar un lo que tenga ladrillo tierra. lo Ajá. que sea y acá agarra los juguetes ya. que pertenecen a la familia y esto para mí tiene más sentido, entonces pero el resto de la película es básicamente como este güey está como luchando contra este santa maldito que nada más quiere robar y matar gente okay. está muy muy chingona eh, me encanta el tema de los juguetes porque además como es un legado que viene de familia tiene un arsenal inmenso. Güey. Okay. O sea, y el güey sabe mucho de tecnología, tiene como este, ¿te acuerdas del Power Glove de Nintendo? De Nintendo? Sí, el sí, güey sí. tiene uno muy similar. Márale. O sea, el güey tiene una tecnología cabrona, tiene cámaras y esto le ayuda a ayuda mucho a, a enfrentar a este, a este Santa Claus, ¿no?
1: Yo no tenía ni idea de la existencia no, de esta no. película. ¡Qué chido! Yo
0: la neta hasta que la busqué y también... No soy muy fan del cine francés, pero dentro de lo que he visto eh, en cuanto a horror y Navidad, creo que esta es una de las más chidas. Y justo yo la vi más como por el tema de Morbo decir uh -huh. qué tan parecida es a mi pobre angelito. Y la neta sí se parecen bastante. Esta película tuvo un revival de 2018 en el Fant Fantastic Fest... Hay en Austin que por tema de remasterización como que decidieron reestrenarla. Entonces eso le hizo que cobrara un poquito más de popularidad. Y en el Festival de Italia, en el Fantafestival, eh, ese año ganó Mejor Director, Qué en mille. 1990. Hay mucha gente que la considera una película de culto. Yo creo que se ha ido a ser un poquito más popular conforme pasan los años, lo cual está poca madre. Y también me da como esta cosa de decir, si sí, Home Alone sí toma mucho, mucho, mucho. Aunque el chavito, digamos, Kevin McAllister pues es un personaje como más amigable, ¿no? Y este también, pero el hecho de que tenga un mullet y de que sea como Rambo es una cosa <risa> muy, muy chingona, con la cual conecté montones. Entonces, ya es tu mullet, Sí. De beta. En algún momento lo tuve en, algún ¿Sí? momento, en la prepa, sí Y recuerdo que todo el mundo me decía así como güey, se ve la verga y, como, y ahora ya está de moda Ah, ya está ¿Sí? de moda Otra vez Otra vez, mm. otra vez Pero bueno, eso, del un, mulet. Visionario, eso es un visionario. <ríe> no lo creo, pero pero así en algún momento de traje un mullet eh, Deadly Games 1989 Está en el mundo de Internet Creo que no está en ninguna plataforma si no lo encuentran como Deadly Games, que creo que es el título como más norteamericano, lo encuentran como eh, 3615 Peck Noel y Dial Code Santa Claus. Y pues es básicamente un Home Invasion navideño muy, muy ochentero. Pues los home con una onda, como les comentaba, medio de guerra, medio Rambo, pero también medio tecnológica y es el, quiero decir, el blueprint de Home Alone. Ustedes veanla y díganos así como de oigan si se parece mucho o no. El director... Creo que por ahí levantó una demanda porque sí estaba muy, muy imputado. Pero bueno, así sucede el mundo del cine. Siento, siento que hay que hacerle justicia a esta película para que esté. Difícilmente va a llegar a un nivel como de Home Alone. Porque claro. Home Alone ya es un clásico de Navidad.
1: Y no, y gran. O sea. Es, es, o sea, una, película es una película increíble. Maravillosa, es una película ¿no? increíble O sea. Acerta, acertó en muchísimas cosas. ¿Sí? Pero, pues está muy chido saber más o menos en qué se inspiró. Uh -huh. Y que esta película que sentó las bases, pues tenga pues cada vez más relevancia también para que pues el trabajo de este director y todas las personas involucradas no quede opacado por la fama de mi pobre angelito.
0: Sí, me encanta que justamente en el, fanta en el Fantastic Fest pues sí se le hace como un homenaje, como, güey, vean esta película, está muy chingona. Y fue cuando cobró un poquito más de popularidad. A lo mejor sin estos premios o con un poquito más como de hype, yo neta nunca lo había encontrado, pero lo encontré justo como por esa curiosidad de decir cuál es el precedente de, de, de Home Alone, ¿no? uh -huh, uh -huh. Ok,
1: pues bueno, ahí la tienen la recomendación de Dengue. Se me antojó muchísimo. Está chida, y te va a gustar, a, te va a gustar. a Hacer uso de mi membresía del, <ríe> del Festival Torrentino con, para... con tu VPN. Como... <ríe> y tenemos un
0: sponsor de VPN, güey. La
1: neta sí, eh, la neta sí. sí si deberíamos. alguien sabe
0: de alguien que quiera patrocinar este espacio con un VPN o con, con algo divertido o chido, pues échanos un mensajito por ahí.
1: Así es, así es.
0: ¿Vamos con tu recomendación? Ah, sí, sí. Eh.
1: Yo igual, o sea, Dengue lo sabe, ustedes lo saben, lo he comentado muchas veces. <risa> Yo
0: lo sé, tú lo sabes, ustedes lo saben. Todos
1: lo sabemos, lo he, se ha mencionado aquí. Soy muy fan de las películas con niños, uh -huh. ¿no? Porque uno, creo que es dificilísimo trabajar con, con claro. chamacos, ¿no? Porque pues obviamente... Son niños. Son niños. <risa> y dos, porque me gustan mucho estas películas donde... Eh, los niños se tienen que enfrentar como a cosas de adultos, eh, me gustan mucho los coming of age, uh -huh. ¿no? Eh, y dentro de toda esta clasificación, creo que eh, la, la división niños malditos me fascina.
0: Un Children of the Corn, Ajá, un, <risa> un Daumen. Hay, hay, hay un montón, hay un montón.
1: Hablando de, de justo de mi pobre angelito y de Macaulay Colkin, ¿te acuerdas de esta película The Good Son?
0: Sí, claro, sí, sí, clásico, los 80. ¿Cómo le
1: pusieron aquí? El Ángel Malvado. El Ángel Malvado. Así, ¿no?
0: <risa> que, que, si no me equivoco, salió como un poquito después de Home Alone. Y también creo que por eso no gustó. Y también aparece este. El güey espectreviste. Frodo. El, el, Frodo, <risa> ajá, el <risa> señor Don Frodo. Que es amigo de Jorge, güey. Sí, 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 y sí, que sí. además, como dato curioso, ese güey es bien fan de la música, es hecha DJ. ¿Cómo el... se
1: llama? Estilayabud. Estilayabud. Estilayabud.
0: que al programa, güey. Tengo tantas preguntas. Puta. Muchisicis. Algún día
1: algún día Ilya Wood estará aquí sentado
0: compartiendo espacio. Y además nosotros. ese güey es bien fan de Plastilina Mosh. Además. Pero esa es otra anécdota. Ah, sí. <risa> pero bueno, pero bueno entonces, esa película es, es, de General Balboa también vela está chida.
1: Ajá, y también es como, digo, no es navideña, pero también es como, siento que es como este mood así frío, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esas películas con niños malditos me fascinan, ¿no? son Y, y es difícil encontrar una buena. Entonces, eh, la película que yo traigo Se llama The Children Tal cual, así, los niños Una película de 2008 Ok Que además sí se siente muy 2008 Y lo digo en el mejor sentido de la palabra Porque una de las protagonistas Es una chavita como de 16, 17 años Y sí, o sea, a la vez sí es, es evidente que es del 2008, ¿no? Trae así como una faldita de mezclilla Trae el pelo así como relamido Y morado es, como es un look
0: un, muy 2000, finales de los 2000. Muy guay,
1: este Calcetas altas, un pin así como de calaverita. O sea, mm. así es como un cloncito ahí de Abril Lavin. Conocemos varias. Conocemos varias. <risa> eh, y entonces me llamó mucho la atención que dijiste que pasan muchas cosas en la película que tú nos recomendaste que actualmente ya no se podrían hacer. Ajá. Ahorita voy a, a hablar de eso. Eh, ¿De qué va? Ah, bueno, es una película de 2008. Entonces, sí es importante tener esto en, en mente también. Eh, la película la dirige Tom Shankland, que la neta tiene mucha televisión. Okay. Ha hecho muy, eh, hay eh, varios episodios de House of Cards, de varios shows de Marvel. No tiene tanto cine, o sea, tantas películas, ¿no? Okay. Eh, y la escribe Paul Andrew Williams y tan tan no, la, lo, algo muy interesante es que no ninguno de los actores es realmente conocido
0: no, no hay no hay un hombre popular en el cast
1: para nada okay. para nada para nada son eh, pues actores yo creo que de, de mucho de la televisión británica eh, es una peli es una producción eh, británica y pues sí también creo que difícilmente una película como esta hubiera podido suceder en, en Estados Unidos claro eh la trama es muy sencilla y es algo con lo que todos nos podemos relacionar. Es una familia con sus hijos que va a visitar a la otra familia, ¿no? Okay. O sea, al, eh, a la hermana de una de, de, uh -huh. a, de una de ellas. ¿En,
0: ¿Esto sucede es en Navidad? Esto sucede
1: es en Navidad. Okay. No te lo dicen específicamente, pero... pero
0: besador, ¿no? Sí,
1: uh -huh. claro. O sea, están pasando las fiestas de, de fin de año ahí, okay. ¿no? O sea, van al... Pues sí, tienen una casa muy grande como en el campo uh -huh. y van a reunirse a pasar un par de días en familia... Eh, son un par de parejas jóvenes O sea, tendrán menos de 50 años los dos okay. Entonces tienen, eh, bueno, sí, bien jóvenes, ¿no?
0: <risa> Para Al... mí pareja joven es como 20, güey Sí, no, bueno, no, no, no tan... El, bueno, el no, es que no es una son... pareja tan adulta
1: Exacto, exacto, uh -huh. porque sus hijos la, la más grande es esta niña que tiene, te digo, como 16 años okay. Y los demás son morritos como de 10, 12... Eh, y por ahí unos más chiquitos como de 8 y 7 años. Eh, todo va muy normal con los clásicos eh, problemas y situaciones de irte a pasar un fin de semana con tu familia eh, y las tensiones que pudieran existir pues, al estar conviviendo ¿no? claro. y, y, y ser familia. ¿no? Eh, pero nada fuera de lo extraordinario. Digo, nada fuera de lo ordinario. Eh, y de pronto... Algo extraño empieza a pasarle al más chiquito, okay. al niño más chiquito. ¿En
0: cuanto a su comportamiento? En cuanto a su comportamiento, okay. se
1: empieza a alterar y de hecho eh, pasa algo muy curioso. O sea, la película lleva un ritmo pues bastante tranquilo y de la nada te empiezan a meter unas imágenes como unos cortes ahí bastante locos, okay. como como, flash como flashazos backs. de cosas, no, como flashazos de, de, de imágenes medio como sangrientas.
0: Fuera, ok, como fuera de contexto. Ajá, que okay, dice, okay. A, a caray,
1: a caray, qué onda, uh -huh. que está pasando. Y este niño empieza a mostrar una actitud cada vez más agresiva y más violenta. Y pues como es un niño chiquito, pues al principio dicen, ay, pues nada más está siendo muy mal ¿no? Uh -huh. Pero conforme van pasando, va, va, o sea, va avanzando la película, empiezan a pasar cosas cada vez más extrañas okay. eh, que al principio parecen accidentes y luego te vas dando cuenta que no.
0: Oh, ya se, ya más o menos
1: Ajá, a qué
0: tipo de cosas te refieres Exactamente Ok, ok, ok
1: Y pues tal cual, uno a uno, los adultos empiezan a caer y Me de, lo temía, me lo temía De Ajá. maneras muy brutales Wow Y muy gráficas
0: O sea, sí te muestran lo, 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 la carnita, sí. lo que quieres ver Sí Qué gico.
1: Fino, fino Nice, nice. Eh... Lo que vemos a continuación es cómo estas, esta condición del niño se les empieza a pasar a los otros niños.
0: Okay. O sea, como que el comportamiento se empieza a replicar. Sí, y
1: no entiendes qué es lo que está sucediendo. Okay. Nada más ves que se pues, empiezan a poner... Digo, los niños de por sí son bastante creepy. Uh -huh. eh, y aquí nada más se vuelven más creepy. No Empiezan a, a ponerse ca cada vez más serios. Cada vez eh, hacen cosas más raras. Okay. Eh, se esconden, se meten al bosque... Desaparece eh, una de las mascotas, ya sabes, así pura Pura cosa rara. Y los <risa> esto es algo muy chido. Lo, ninguno de los papás te termina de caer bien, todos son gente medio de la verga. Mm,
0: ok, ok, ok. Pero, o sea, ¿qué es lo que sucede cuando los papás ven que las cosas. Ya, están...
1: Eso es lo que iba. Okay. Ninguno sabe qué hacer, okay, okay, ninguno okay. tiene ni la más remota de cómo uh -huh. actuar. Y todos son unos babosos que, pues sí, o sea, están preocupados por sus hijos y todo, pero ninguno. Toma realmente como la iniciativa de decir, claro, ok, vamos a hacer, vamos esto, a hacer ¿no? esto. Simplemente el caos empieza a, a, a surgir en la casa. O sea, los
0: empieza a sobrepasar la situación.
1: Absolutamente. Okay. De las maneras más estúpidas posibles, porque dices, esto pudo haber sido, <risa> se pudo haber evitado. O sea, no te puedo decir que sea algo frustrante, porque la verdad ninguno de los personajes termina de ser como realmente que te caiga bien. Uh -huh. Y cada vez que les pasa algo dices como, ah, pues sí, claro, ¿no? <risa> eh, y realmente la única que más o menos es consciente de todo lo que está pasando y como que está más a las vivas, es la, la, la hija adolescente. Ok. Eh, que al mismo tiempo tampoco es como, digamos, la heroína. Más bien, ella es la única como que dice es que hay algo extraño aquí, ¿cómo no se pueden dar cuenta, no? Pero en realidad la niña también le vale gorro todo. O sea, la niña lo único que quiere es que su amiga con la que se está mensajeando, pase por ella para irse a una fiesta, mm, okay. para escaparse a una fiesta. Y de hecho tiene ahí unos o sea, también, como, como en otras películas que han mencionado hoy, te la, te la va cambiando. De hecho, en algún momento pensé que quizá uno de los. Eh, el que sería su tío. Eh, tienen ahí como una relación medio extraña. Mm. Y tú dices, ah, ya sé, va por acá. Ajá,
0: y te lo cambian. Te lo cambian. Me encantan esas películas, güey. Uh -huh. Donde crees que tienes descifrada la película a la mitad. Y te empiezan a mostrar otras cosas. Y empieza a tomar otro rumbo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y pues bueno, no les quiero spoilear más. La neta es. Muy sencilla la historia, es simplemente ver cómo el caos se va desarrollando y se va desenvolviendo y va arrasando con todo. Pero lo que más me gustó es que de repente la violencia empezaba a escalar y, y es... No tiene misericordia. Ok. O sea... Y justo creo que lo que te plantea es... ¿Hasta dónde llegarías? O sea, si, si fuera necesario, ¿matarías a tu hijo? ¿Sabes? Así, okay. y, y pues hay un... Como, el,
0: como el ángel malvado. Ajá, tal cual, <risa> tal cual,
1: tal cual. Y creo que esta película no tiene reparo en ser maldita, así malvada, ¿no? Y, y hay cosas que digo, órale, esto... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que... O sea, qué chido que se atrevieron uh -huh. a, a hacer algo tan uh -huh. frontal okay. y tan brutal y tan... Eh, pues sí, básicamente es la mejor película, es, esta película es el mejor método anticonceptivo que he visto, o sea en, si eso es tener morros, Ajá, jamás sí es como... quiero tener un hijo, güey, <risas> ¿sabes? pero me gustó mucho y me gustó que no, no fuera nada recatada en mostrar como cosas bien Hardcore.
0: Ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo le fue en tu calificación? Le
1: di sus cuatro estrellitas en, en el Letterboxd porque me sí, sorprendió. Te gustó, ¿Te gustó más de Sí, sí, sí. La, la neta, al principio la empecé a ver y como que no sabía para dónde iba. Y sí, digamos, los primeros 20 minutos era como... Esta está medio de hueva. Mm. Pero de repente le suben a, a, al acelerador y jamás baja Qué jamás baja simplemente se va poniendo cada vez más Mero, y tiene unos momentos bastante bastante tensos que sí me, me descubrí a mí mismo así como de chale 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 ¿qué va a me encantan
0: esos momentos me encanta cuando todavía una película te logra causar esta sensación sí. que tiene mucha tensión que dices, no o sea que realmente legítimamente estás emocionado
1: ¿no? sí 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 me la estaba pasando muy bien y no quería que se acabara Qué o sea chingos. es una película relativamente corta, dura una hora veinticuatro. Ah, pues... O sea... Uh -huh.
0: Sí, sí, no, no no le sobra no, nada. No, 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 no. Bien editada, no. le llaman. Sí, bien editada. Sí, sí, bien sea, escrita y
1: bien editada. Muestra lo que tiene que mostrar en el tiempo correcto y tan, tan. No, okay. no, 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 no pierde el tiempo ahí con sutilezas. Eh, se va directamente a la yugular en cuanto empieza una... A acelerarle Y como te digo, esta tensión se mantiene Hasta el final de la película
0: ¿Y cómo llegaste a ella, güey? ¿Ya la tenías en tu watchlist o...?
1: Sí, pero la realidad es que La tenía en mi, en mi, en mi watchlist Y no... Como que pues,
0: la, la, la eché por ahí Porque dije, pues en algún momento lo Chingo de cosas, güey, y solo se suma y se suma y se suma.
1: Yo creo que Letterbox nos debería de patrocinar porque hablamos mucho de Letterbox últimamente,
0: pero... sobre todo esta temporada. ¿Y sabes por qué? En mi caso, el señor Rafael tiene la culpa, el señor de 99 palabras, porque tú sabes cómo anotaba yo mi watch y pues así en pues una como ala... de texto, ajá, a la vieja escuela y me dijo, "No mames, güey, tienes un celular, tienes Letterbox." Y ya, ya había sacado Letterbox, se hace un chingo porque nuestra comadre Cris sonaba eh, también como que nos dijo, oigan, pues está la opción. Yo lo saqué y dije, nah, esto qué. Y ahorita para el watchlist me funciona perfecto.
1: Yo sí puedo decir que soy un early adopter. O uh -huh. sea, yo me enamoré de esa, claro. de esa red social.
0: Sí, al menos, pues sí, en 2019. O sea, yo, yo tendré 8. como unos,
1: ajá, dos, tres añitos con mi cuenta. Ajá. Uh -huh. Porque... Digo, esto no es ningún comercial de Letterboxd, pero... O oh, sí. O no, oh, sí. <ríe> ojalá fuera un comercial de Letterboxd. Ojalá, güey. Letterbox. Ojalá nos pagaran por lo ojalá, que estamos ojalá, diciendo, boy. pero... Ojalá a
0: mí, nos dieran una suscripción premium. ¿no? O sea, ¿no, mínimo, no se pidieron millones de dólares. No, no, güey, no
1: mínimo o sea. una suscripción premium, ¿no? Que tampoco... Que, que eso también está padre. Ni siquiera es necesario tener la premium. Tiene ciertas cosas ahí chidas.
0: Tienen unos anuncios por ahí, pero nada grave, o sea...
1: No, o sea, y más bien cuando pagas la suscripción... Te desbloquean ciertas funciones... Pero cambiar postes, a mí no, pero Ajá, o no. te deja clonar listas, nada indispensable nah. realmente, más bien, y justo como lo decíamos el otro día en nuestro grupo de amigos, son cosas que disfrutamos tanto que no nos cuesta darles dinero porque dices, güey, estoy obteniendo tantas cosas de esta red social que... ...quiero dar mi varo, ¿no? Más Ajá. allá de que... ...me vayan a, a desbloquear... ...ciertas funciones o, 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 o... puedan quitarle los... ...los advertising, ¿no? Los anuncios pagados... Eh, ...quieres que ese equipo de, ...de gente siga haciendo su chamba.
0: Claro, y además siento que sí ayuda... ...mucho como, o sea, te metes a cualquier... ...película y ves reviews... ...de media estrella... ...y ves reviews de cinco, entonces... ...sí te da un panorama un poquito más... ...general, ¿no? Que ahora por más allá que una, una película tenga dos o tenga uno es importante verla y que cada quien se haga su propio juicio sobre una película.
1: Claro, para mí hay dos aplicaciones básicas en mi celular uh -huh. eh, Internet Movie Database uh -huh. y Letterboxd okay. y sí son muy diferentes le, el tipo de usuarios y uh -huh. eh, sí es como una como un directorio básicamente están todas las películas y de ahí puedes sacar fichas técnicas bastante completas. Lo,
0: lo siento como más clavado, más completo. Es IMDb. más técnico, ajá, ajá. ¿no? Más o sea, empresarial.
1: Sí, o sea, te, te arroja cifras de eh, presupuestos, fechas de estreno. Trivia. Trivia. Este, curiosos. No, y todo lo técnico, ¿no? Viene todo el, el, el equipo todo que el participa, cast, todo toda la equipo, producción. Eh, y sí, también tiene una sección de de ...donde tú puedes dejar tus reseñas. Y Letterboxd es como una... ...es para gente un poquito más clavada... ...en ciertas cosas del cine. Uh -huh. Para gente un poquito más obsesiva, siento.
0: Creo que es para gente que está... ...más allá del blockbuster.
1: Ajá, puede ser. Sí, sí, sí. Y entonces, lo más chido es que... pues ...funciona como una red social. Puedes seguir a tus amigos. A mí lo que las funciones que más me gustan... ...es poder crear tu watchlist... ...donde cada que te recomiendan una película... ...en lugar de apuntarla en una servilleta... ...o en tu blog de notas del celular... ...la agregas ahí... ...culpable...
0: ...ya no lo hago... ...ya tengo letterbox...
1: ...ahora ya no es necesario... ...porque lo puedes agregar ahí... Uh -huh. eh, ...puedes ver... ¿Qué es lo que han visto tus amigos? Uh -huh. Puedes leer las reseñas que dejan tus amigos. Uh -huh. O simplemente cuánto, cuántas estrellitas le pusieron.
0: O nada más la del comentario sin estrellas.
1: Y hay un montón de listas temáticas que a mí me, han, o sea, me sirven mucho. Porque de repente es como de... Quiero ver una película sobre... No sé... Monjas asesinas. Y hay y una lista la monja. sobre monjas asesinas. <risas> Dije eso por decir cualquier cosa, claro. Pero... Hay muy buenas recomendaciones que van más allá de la monja. Claro, ¿no? claro. O sea... Claro.
0: Sí, sí lo siento más clavadas. clavado en el tema de los gustos de la banda, ¿no? O sea, uh -huh. películas rarísimas, ahí las encuentras y encuentras varios reviews. Uh -huh. De hecho, eh, cada vez que sale una película, hay ciertos reviews, hay cierta calificación. Y cuando ya se estrena en el cine comercial, cambia a veces radicalmente,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y si comparas muchas veces como los reviews de la gente que escribe en... Internet Movie la vez. Con los reviews de la gente que escribe en Letterboxd. Sí, sí hay una, una diferencia. Hasta y... el tono que tienen. Sí, ¿no? Siento sí, que sí.
0: Letterbox es más juguetón. Sí. Más sarcástico. Gente... más. Que...
1: Eso también juega un poquito en contra a veces. Como que uno de repente sí quiere como sacar información más. Pues más eh, con más carnita mm. y nada más tengo encuentras así el típico comentario chistoso de hay resumir la, la película en una frase o en una palabra hay
0: mucho comentario muy chistorete chistoso. no no es queja, también hay unos que es como no mames, quiero tomar un screenshot mm -hmm. y enviártelo porque mm -hmm. es una reseña muy cara ¿no? pero ajá. hay un poco de todo, pero sí creo que Letterbox tiene un tono más clavado y hasta cierto punto un tanto más juguetón, no que no sea serio, hay reseñas larguísimas que ni siquiera quedan en los comentarios es como güey, sigue esta liga para que leas toda la reseña o vayas a mi canal de YouTube, etcétera. Pero sí creo que es más para gente joven.
1: Sí, y también algo que me gusta mucho es sigo a dos que tres críticos de cosas que me gustan y sigo a dos que tres directores de cine que también usan Letterboxd okay. y me gusta ver lo que han visto, qué calificación le han puesto uh -huh. y sus reseñas.
0: Eso también está chingón, ¿no? Uh -huh. Como y Te hace como un poquito más cercano A ciertos directores que dices Bueno, me gustan todas sus películas o algunas Entonces es una persona que tenemos Gustos similares entonces, fíjate lo que tú veas y lo que reseñas Me va guiando un poquito ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Y sobre todo como conocer sus referencias Conocer sus influencias claro. El otro día se, se hizo Medio famosilla la nota De que Martin Scorsese había sacado su cuenta de Letterboxd Y está muy chida porque el güey hizo una lista uh -huh. de películas que o influenciaron o que él siente que quedan muy bien con sus películas. Okay. Entonces está bien padre porque aparte sí, como lo... complementa Ajá. el cuerpo de trabajo. Y ¿no? es como de órale, qué chido, aparte recibirlo de él, ¿no? O sea, no es alguien que dijo, ah, yo creo que esta película queda, sino él te está diciendo, yo me inspiré en esto o yo siento que qué esta chingón. película queda perfecto con esta de mis películas. Y, y pues está bien padre. Entonces, bueno, este fue un <risa> comercial comercialote de del Airbox que a nosotros no nos deja absolutamente nada, más que hacerle promoción a una cosa que realmente es la única red social que disfruto así chido, que no tiene que ver con otras cosas, más otras que cosas. tu pasión Puro disfrute, por el cine. ¿no? Sí, puro tal cual, tal cual. Disfrute.
0: Si ustedes tienen el Etherbox, ahí pueden seguirnos. Uh -huh. no, sé, no sé cómo es el tema del usuario. Eh, o sea... Tal
1: cual en el buscador uh -huh. hay varias pestañas uno es films otro es uh -huh. cast and crew y otros miembros de, de Letterboxd, okay. entonces ahí en esa pestañita buscas y buscas tu usuario, que creo que yo estoy como Mike-Sandoval Mike okay. o algo así. Yo
0: debo estar como el dengue, dengue o el Dengue o algo así, entonces si les interesa saber qué estamos viendo, porque también la realidad es que vemos muchas cosas que no platicamos aquí, pero que sí vimos.
1: Ah, sí, sí, sí. O sí, que sí, volvemos
0: sí. a ver y también ahí está nuestro, nuestra opinión, ¿no? Sobre todo uh -huh. el cine que no está un poquito más alejado del horror Exacto. o del universo horrorama, pues también lo comentamos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, yo regresando al tema anterior, le puse cuatro estrellitas a The Children uh -huh. y pues es una película ahí bastante violenta, bastante visceral y se la recomiendo porque creo que se la van a pasar muy chido. Yo, yo me la pasé muy bien.
0: Ok, ok. Fíjate que sí se me antojó. ¿Está en alguna plataforma, mundo del internet?
1: Yo la encontré en el mundo del internet. Okay,
0: como la mayoría de las mejores cosas.
1: Vi por ahí... Ah, eso también salen en Letterboxd. Te dicen qué plataformas están las películas.
0: Pero... O sea, también Google, pero ¿sabes cuál es mi pedo? Que el Netflix de México no es el mismo que al Gabacho, que al no. francés, que al de... Sí, Punta no, España, es bueno, lo único entonces... malo.
1: Como que le falta un poco de geolocalización para que te diga está en tu plataforma de Netflix uh -huh. o en tu Amazon Prime o en tu no sé qué, de tu país. Exacto. Eso sería muy útil, pero bueno.
0: Ay, para, para allá vamos poco. Para poco. allá vamos, para allá vamos. Pero si no, en el Festival Torrentino ahí encuentran todo y un poquito más.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí búsquenla. Anda en el mundo del Internet. Y si la ven y les gusta, ya sea... Eh, ¿Cómo se llamaba? Deadly Games. Deadly Games o The Children. Déjanos un comentario ahí en, en nuestro canal de YouTube. Uh -huh. Y creo que con eso podemos ir cerrando este programa, mi queridísimo Dengue. Sí,
0: sí, sí. Eh... El próximo va a estar bueno. Uh -huh. Porque es nuestra lista de películas favoritas que vimos este 2023. Que vimos bastante. Y yo ya he visto por ahí algunas listas antes de que acabe el año. Uh -huh. Bastante... No quiero decir desafortunadas, pero con las cuales no, no comparto opinión. Pero bueno. Ok. Tendremos la nuestra. ¿Será qué será? ¿Top 10? ¿Top 15?
1: ¿20? Yo creo que un top 10.
0: Top 10, ok. Uh -huh.
1: Mira, que estoy buscándote en, en Letterboxd para uh -huh. ver cómo cuál,
0: cuál es tu user. Mientras hago tiempo diciendo que se suscriban,
1: uh -huh. eh,
0: échenle... Si quieren la campanita, uh -huh. échenle un like. Estamos en todos lados como arroba los horrorama. También recuerden que eh, tenemos la primer eh, sudadera. Primer uh -huh. sudadera horrorama. Creo que todavía para este punto ya va a estar en otro precio. Entonces, gracias a todos los que la compraron antes.
1: Así es. Eh, muy
0: probablemente ya va en camino a sus hogares. Pero si quieren una, pues por ahí nos pueden echar un mensajito. Es la primera sudadera que hacemos. Aprovechando pues obviamente el frío, el desgraciado frío que hace en diciembre y en enero. Sí. Eh, recuerden
1: que este programa lo encuentran en todas las plataformas de streaming de audio como Horrorama. Y en eh, nuestro canal de YouTube También estamos como Horrorama Y en todas nuestras redes sociales Como arroba los Horrorama
0: Exactamente También si ustedes quieren compartir Alguna película navideña Que no sea tan popular Pueden hacerlo en los comentarios de YouTube eh, Mike, tus redes
1: A mí me encuentran en Instagram Perdón, aquí yo sí hice un desmadre con mis users <risa> Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- En X como arroba Miguel Sandoval En Letterbox como arroba Mike Sandoval y tú estás como el dengue en absolutamente todas.
0: Casi todo. O alguna variante, algún guión bajo o algo así. Pero si buscan el dengue, pues ahí aparezco yo.
1: Así es. Entonces, esto fue otro episodio de Horrorama. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.